0: E tudo bem com vocês? Esse é o podcast Curiando, e Historiando e neste momento falaremos sobre a Revolução Francesa. E canta a Mirelle Mathieu, cantando a Marcilhese, que era uma canção popular no final do século 18 e se tornou o símbolo da Revolução Francesa. E anos mais tarde, essa canção foi oficializada como hino da República Francesa. A Revolução Francesa se converteu em um acontecimento tão importante para a história da civilização ocidental que, inclusive, ela se tornou um marco, uma divisão entre o período conhecido como História Moderna e o período conhecido como a História Contemporânea. E, de fato, foi um movimento, um processo bastante complexo e que representou uma mudança na política da Europa Ocidental e também representou um modo novo de fazer política também para as regiões do mundo que se relacionavam com a Europa Ocidental especialmente na América e para falar sobre a Revolução Francesa é necessário fazermos uma arqueologia no período anterior que é o período, que foi o período do antigo regime na França, em especial período do século 18 do final do século 18 onde a França era um país grande, com mais ou menos 28 ou 30 milhões de habitantes, e esse antigo regime era baseado no que já falamos em outros podcasts, que era o direito divino, e a o poder máximo concentrado na mão da monarquia, em especial nas mãos do rei. No aspecto econômico, essas sociedades eram baseadas na produção agrícola e a produção agrícola era bastante rudimentar. Instrumentos de trabalhos davam uma produtividade bastante pequena E essa sociedade tinha uma dependência enorme das condições que a natureza oferecia. Assim, em anos de muita chuva ou em anos de pouca chuva, a produção agrícola, que era a base da economia francesa, era bastante prejudicada. Sem falar nas epidemias que eventualmente ocorriam. A peste negra, que sempre estava à espreita no século XVIII. Do ponto de vista social, a França do Antigo Regime era dividida em três ordens, três classes. Os privilegiados eram exatamente o clero e a nobreza, e a distinção entre eles era baseada na questão da riqueza e na questão do parecer, na questão dos privilégios sociais que esses indivíduos tinham, de modo que o clero e a nobreza estavam em um patamar muito elevado e o resto da população em um patamar mais reduzido. Esse chamado resto da população era conhecido como terceiro estado e naturalmente essa sociedade se distinguiu bastante enquanto o clero, principalmente as camadas mais superiores do clero e a nobreza tinham uma vida urbana a população em geral ainda era bastante vinculada ao trabalho rural o antigo regime também era marcado pela falta de direitos das camadas mais populares (risos) havia a ideia de que os direitos não eram iguais e cada indivíduo deveria ser julgado de acordo com a sua posição social oriunda de seu nascimento. Os engenheirados, os nobres e os clérigos tinham direitos a ter uma distinção maior perante a justiça e as pessoas mais pobres do terceiro estado tinham deveres mais rígidos perante a justiça e perante o estado. E para deixar essas três castas mais claras, elas eram formadas primeiramente pelo primeiro estado, que era o clero, composto de cerca de 300 mil pessoas no período anterior à Revolução Francesa. A riqueza desses indivíduos vinha sobretudo das terras que o clero possuía e além da cobrança do dízimo. Imposto nacional e também taxas sobre batismo, casamento e sepultamento. Todos esses tributos eram recebidos pela igreja. Os cardeais, bispos, arcebispos abades compunham o alto clero e tinham geralmente origem nobre. O baixo clero era composto pelos padres, frades e monges. Eram de origem pobre e viviam insatisfeitos com os privilégios e os desmantos do alto clero e da nobreza percebo que, mesmo dentro de uma classe abastada, havia suas distinções. O alto clero com muitos privilégios e o baixo clero com pouquíssimos ou nenhum privilégio. Já o segundo estado era formado pela nobreza, que era uma camada maior do que a do clero. Cerca de 850 mil pessoas compunham a nobreza, e cuja principal função entre aspas, era defender a nação. Por isso só os nobres portavam a espada a nobreza era composta de três grupos principais. A nobreza cortesã, sustentada pela realeza vivia em torno do palácio de Versalhes a residência oficial do rei havia a nobreza provincial estabelecida no interior da França vivia das rendas da terra onde os camponeses trabalham e além dessas duas diferentes nobrezas, havia uma terceira, que era a nobreza de toga, burgueses que tinham comprado títulos e cargos públicos vendidos pela realeza. A nobreza como um todo vivia à sombra da corte e ou trabalhando ou prestando serviço para a corte ou vivendo às custas do trabalho dos camponeses. Estas duas classes... O clero e a nobreza eram os privilegiados, uma pequena minoria diante de uma população global de quase 30 milhões de habitantes. Já o terceiro estado era composto por camponeses, trabalhadores urbanos e a burguesia. E, como falei, formava a grande maioria da população francesa. Os componeses constituíam cerca de 80% da população francesa e pagavam pesados impostos à monarquia e também ao clero. Entre os trabalhadores urbanos havia os artesãos, operários, cocheiros, carregadores de lenha, entre outros. Muitos viviam em Paris e eram conhecidos como sans-culottes. Esse termo sans-culottes, traduzido, quer dizer sem colete. No final do século XIX, colete era um tipo de calça que... Apenas as pessoas mais engenheiradas tinham condições de pagar. Era um símbolo de distinção. E exatamente aqueles que não tinham clotes eram as pessoas mais pobres. Os, Os indivíduos que eram denominados de vagabundos das cidades. A burguesia francesa era formada pela alta e média burguesias fabricantes, grandes comerciantes, banqueiros, agiotas e armadores, e pela pequena burguesia, que eram os profissionais liberais, advogados, médicos, escritores, pequenos funcionários públicos, lojistas, professores, e era justamente essa pequena burguesia que era aquela mais insatisfeita com os desmandos e com a condição política e social da França no final do século XVIII. Os membros do terceiro estado, que era bastante diverso, tinha desde o um indivíduo muito rico, que eram os burgueses, até os indivíduos paupérrimos, que eram os clotes, e era justamente o terceiro estado que produzia riqueza e era obrigado a pagar quase todos os impostos. Não possuíam qualquer privilégio, vale lembrar que eles não tinham direitos iguais perante a justiça, pagavam apenas altos impostos. O primeiro e o segundo Estado não produziam riquezas, eram isentos de quase todos os impostos, ocupavam os altos cargos e recebiam ricas pensões, ao contrário dos demais. Já no quesito econômico e político, a França, desde o século XV... Passava pelo desenvolvimento capitalista, a burguesia ganhava importância e prosperava por meio da indústria, do empréstimo, da formação dos bancos e do comércio entre o Oriente, América e Ásia. Vale lembrar que a França também, mesmo que tardiamente, entrou no processo dos grandes descobrimentos. Contudo, o Estado absolutista francês representava obstáculos aos negócios da burguesia, pois a carga de impostos encarecia os preços das mercadorias. As práticas mercantilistas impediam a livre concorrência e diferentes sistemas de pesos e medidas dificultavam o comércio interno. Com o tempo, essa situação se agravou e muitas empresas faliram, gerando desemprego, fome nas cidades, especialmente em Paris e a situação de dificuldades do Terceiro Estado não era muito diferente no campo. O desemprego também atingia os mais pobres nas regiões rurais. Os grandes proprietários vinham introduzindo a agricultura capitalista. Eles cercavam as terras de uso comum, campos, matos e pastos, para produzir cereais em larga escala e, em consequência dos cercamentos, Os camponeses que sobreviviam dessas terras ficavam sem terra e sem trabalho, ou seja, eles eram forçados a sair do campo para buscar a sorte na cidade. E com a elevada concentração de terras, o preço dos alimentos, dos produtos agrícolas, acabava ficando mais caro. E Com as inundações e secas frequentes, como na década de 1780, Naturalmente, os preços dos alimentos disparavam e, com estômagos famintos, não tem ouvidos, um ditado popular do período da Revolução Francesa, explodiram revoltas populares, as chamadas Jacqueris, que eram as revoltas lideradas pelos camponeses em busca de melhores condições de vida. E nesse cenário desesperador, os governantes franceses, os reis franceses, não se constrangiam em aumentar o peso dos impostos e aumentar os gastos dos cofres públicos, especialmente com as guerras movidas ou apoiadas pela monarquia francesa. Vale lembrar que o final do século XVIII foi marcado pelos diversos conflitos que a monarquia francesa se envolveu com a monarquia inglesa. E quando da revolução que pôs fim ao domínio dos ingleses na América do Norte, a chamada Independência das 13 Colônias, o reino francês patrocinou a guerra de independência dos norte-americanos e gastou muito dinheiro com isso. E, naturalmente, toda a gastança pesou no final do século 18 para o lado dos franceses. E nesse cenário de bastante tensão, altos gastos públicos, a população se revoltando no campo e a situação iminente de estourar uma revolução na cidade, a população de Paris já estava também dando sinais de que ia partir para uma ação mais violenta, em virtude de seu descontentamento. O rei Luís XVI convocou os famosos Estados Gerais, mas o que era afinal de contas os Estados Gerais? Os Estados Gerais era uma assembleia que reunia os três estados: o clero, a nobreza e alguns poucos representantes do terceiro estado. E essa reunião dos Estados Gerais não era uma coisa comum de acontecer. Naquela ocasião, havia mais de 100 anos que não acontecia a reunião dos Estados Gerais. E nessa Assembleia o voto era desigual, clero e nobreza tinham um peso muito maior do que o terceiro Estado, e cada Estado tinha direito a um voto. Assim, a nobreza e o clero, que eram os grupos privilegiados, somavam dois votos contra apenas um do terceiro Estado, que, ironicamente, era a maioria. Nessa Assembleia, que foi proposta no final do século XVIII, o terceiro estado conseguiu eleger mais deputados do que o clero e a nobreza, e lançou então uma campanha de defesa do voto por cabeça, ou seja, quanto mais indivíduos votarem, essa votação seria obedecida. Naturalmente, os privilegiados não queriam esse sistema de contagem de voto, onde uma pessoa equivale é a um voto. Os poderosos, o clero e a nobreza não queriam isso, queriam manter os seus privilégios já E, em maio de 1789, aberta a Assembleia dos Estados Gerais pelo rei. E, naturalmente, o rei, com apoio da nobreza e dos padres do clero, foi declarado que essa reunião não examinaria questões de representatividade política, não examinaria a questão do voto por cabeça, a questão de um homem, um voto e se restringiria aos problemas econômicos do Reino Francês. Os representantes do Terceiro Estado, que eram maioria, eles não aceitaram as ordens emitidas pelo rei, pelo clero e nobreza e se declararam em Assembleia Nacional e os Apenas os deputados do terceiro estado decidiram que não iriam se separar enquanto não elaborassem uma nova constituição para a França, propondo uma reforma completa no sistema político francês. Naturalmente, a população em geral, a população de Paris, estava sendo informada da divergência entre os deputados do terceiro estado e os interesses do clero e da nobreza e a tensão entre a Assembleia Nacional formada pelo Terceiro Estado e o Rei aumentou quando em 14 de julho de 1789 o povo de Paris invadiu e tomou a Bastilha que era uma prisão símbolo do absolutismo francês e esse dia ficou marcado como o ponto máximo ponto alto da Revolução Francesa Até hoje, esse dia, 14 de julho, é celebrado pelos franceses como sendo, digamos que um dia da independência, onde trata-se de um feriado nacional para ser celebrada a questão da nacionalidade francesa. Retornando à questão da Revolução Francesa no final do século XIX, a pressão popular fez com que a Assembleia Nacional Constituinte Abolisse a escravidão, a servidão, os dízimos, o direito de mão morta, que era um imposto que os mais pobres deveriam pagar quando alguma pessoa morria. Esse imposto era recebido, recolhido pelo clero. A Assembleia Nacional também exigia o fim da justiça senhorial, ou seja, eles queriam que todos os indivíduos, fosse pobre e fosse rico, obedecessem apenas a um conjunto de leis. E, em 26 de agosto de 1789, a Assembleia Nacional aprovou a famosa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Esse documento estabelecia o direito à liberdade, à propriedade privada, à segurança, à resistência à opressão e o direito à livre comunicação dos pensamentos e das opiniões. Além disso, a Assembleia confiscou os bens da Igreja, colocou-os à venda e aprovou a Constituição Civil do Clero, que transformou os membros do Clero em funcionários públicos, obrigando-os a jurar fidelidade à nação. Os que aceitaram essa decisão foram chamados de Clero Juramentado. Os que discordaram dela foram denominados Clero Refratário. O clero refratário se uniu aos milhares de nobres que haviam fugido da França, afinal de contas, a França passou a ser uma região hostil aos nobres, e com dinheiro e joias no exterior, aliaram-se aos monarcas absolutistas, principalmente espanhóis, alemães e austríacos, para combater a Revolução Francesa e os rumos incertos que a Revolução Francesa estava tomando. Nesse momento, a Revolução Francesa estava dando um passo além, propondo coisas que nem a monarquia, nem a nobreza, muito menos o clero, queria As coisas estavam, digamos que, saindo do controle do rei, dos nobres e do clero. diante de toda a tensão por qual passava a França e diante do empoderamento cada vez maior de indivíduos do Terceiro Estado, sobretudo aqueles mais radicais e mais populares, a Assembleia Nacional chegou à conclusão de que a saída para a França seria uma monarquia constitucional. O rei preferiu conceder o um, um, seu poder absoluto para manter a sua coroa e assim em setembro de 1791 foi aprovada a nova constituição que limitou o poder do rei transformando a França em uma monarquia constitucional acabava naquele momento o absolutismo confirmou a perda dos privilégios do clero e da nobreza e criou privilégio de outro tipo como voto censitário os franceses foram divididos em cidadãos ativos os que possuíam renda exigida para votar e ser votado, e os cidadãos passivos ou não votantes. Quase 85% da população, pobres, mulheres e não brancos, foram excluídos do direito ao voto. Essa Constituição também proibiu as greves e os sindicatos. Uma Constituição, embora com algum avanço, também era bastante conservadora. A Constituição desagradou profundamente o rei francês e os seus aliados internos, a alta nobreza e o clero. Além também de desagradar os seus aliados externos, ou seja, desagradou os governos das monarquias da Áustria e da Prússia. A Prússia, digamos que é a ancestral da Alemanha atual. E unidas essas forças, a nobreza francesa com a nobreza estrangeira, montaram um exército e invadiram a França. A Assembleia Nacional Francesa reagiu declarando a pátria em perigo. O povo de Paris, por sua vez, marchou sobre o palhaço das Tulherias e prendeu o rei e sua família. Com a ajuda de milhares de voluntários, o exército francês revolucionário venceu o exército estrangeiro, venceu as forças alemãs e austríacas na Batalha de Valmy, em 20 de setembro de 1792, e é nesse momento que abre-se espaço para um novo modelo de governo que foi o governo da Convenção Nacional. Assim que o exército invasor foi vencido, em 1792, elegeu-se uma nova Assembleia Nacional, denominada Convenção, que imediatamente extinguiu a monarquia e proclamou a república, ou seja, O rei havia perdido a sua coroa naquele momento. Abriu-se então intensa disputa entre os 750 deputados que compunham a convenção e que se encontravam divididos em quatro grandes grupos políticos. Havia os girondinos, que representavam a burguesia industrial e comercial, defendiam o voto censitário, ou seja, queriam que poucas pessoas votassem. Eles defendiam o direito à propriedade privada e eram contrários à participação política de pessoas mais pobres, ou seja, eles queriam ficar distantes das pessoas mais pobres e mais radicais. Além dos girondinos, havia os jacobinos, a exemplo de Robespierre, que foi um grande líder popular, defendia um governo central forte, voto universal masculino, ou seja, todos os homens, adultos, deveriam votar, e a participação popular na direção do processo revolucionário. Além dos radicais e populares jacobinos, haviam os cordeliers, liderados por políticos como Marat e Danton, que abraçavam propostas radicais como o fim da propriedade privada e a reforma agrária. Cordeliers e jacobinos sentavam-se nos bancos mais altos do plenário, por isso, Esses dois grupos políticos eram conhecidos como os montanheses. Além desses três grupos, gerondinos, jacobinos e cordeliers, havia um quarto grupo, que era a planície, que era composta de deputados que agiam conforme seus interesses imediatos e, naturalmente, interesses particulares. Ora apoiavam os jacobinos, ora apoiavam os girondinos, sentavam-se ao centro, nos lugares mais baixos do plenário. Daí o nome de planície. E é a partir desse contexto de centro que até hoje as pessoas do ponto de vista político chamam os indivíduos de centro, aqueles indivíduos que ora apoiam uma perspectiva, ora apoiam outra, sem ir de maneira radical nem pela direita nem pela esquerda. Esses indivíduos são chamados de centro e, no contexto da Revolução Francesa, eles eram chamados de planície. Após a Convenção Nacional, o rei foi levado ao julgamento pela Convenção, fato que dividiu os deputados. Naturalmente, os, os girondinos queriam uma solução pacífica e conciliatória. Já os radicais jacobinos desejavam a execução do rei. A descoberta. Num cofre real, do acordo em que o rei fizera com monarcas estrangeiros em favor da invasão da França, precipitou os acontecimentos. Imaginem vocês um rei de um país, secretamente, agir para que esse país fosse invadido pelos seus vizinhos. Foi exatamente o que Luís XVI fez num acordo em que esses países vizinhos o colocariam de volta ao poder. E esse acontecimento, a descoberta desse plano, precipitou os acontecimentos. E após intensos e violentos debates, a maioria do parlamento declarou Luís XVI culpado do crime de conspiração com potências estrangeiras. E em janeiro de 1793, diante de uma multidão de cerca de 20 mil pessoas, O rei foi guilhotinado. Vale lembrar que o equipamento guilhotina era muito utilizado no século XVIII, não só pelos franceses, mas por vários países, que era uma punição comum a todos aqueles que eram inimigos das monarquias. E por curiosidade, por ironia da história, um rei foi condenado a esse tipo de morte que foi o Luiz XVI, que foi guilhotinado e sua cabeça foi exibida em praça pública para toda a população de Paris. Naturalmente, o acontecimento do O guilhotinamento do rei Luiz XVI desencadeou uma série de reações. Do ponto de vista externo, várias foram as monarquias europeias que desaprovaram o acontecimento. E monarquias como Áustria, Prússia, Holanda, Espanha e Inglaterra uniram-se e formaram a primeira coligação para guerrear contra a França revolucionária. Internamente, em meio à crise, grupos de sansculotes armados cercaram e invadiram a Assembleia Nacional e depuseram os deputados girondinos, os deputados mais conservadores, e colocaram jacobinos no poder a partir de julho de 1793. E assim se forma um novo governo, um governo com menos características girondinas e mais características jacobinas. E os jacobinos organizaram um governo altamente centralizado, dirigido por Robespierre e com um posto de uma série de órgãos especiais, sendo que o principal deles era o Comitê de Salvação Pública, que concentrava um poder extremamente grande. Subordinado a esse órgão, havia o Tribunal Revolucionário, que julgava sumariamente os indivíduos considerados contrários à Revolução. Para enfrentar a situação caótica em que a França se encontrava e a ameaça externa, o Comitê de Salvação Pública adotou as seguintes medidas, como o alistamento em massa de todos os jovens entre 18 e 25 anos solteiros ou viúvos, foram recrutados para a luta contra os inimigos externos, a coligação formada pelos países, pelas monarquias vizinhas à França. O governo jacobino tabelou os gêneros de primeira necessidade e elevou os salários, ou seja, controlava os preços dos gêneros de primeira necessidade. O governo também dividiu as terras dos nobres emigrados em pequenos lotes e as vendeu ou doou aos camponeses. Aboliu a escravidão nas colônias francesas e instituiu a escola primária pública e obrigatória. Até então, a escola não era pública e nem obrigatória para os franceses. Além disso, o governo decretou que a escola seria um direito fundamental de todos os franceses, o que permitiu o acesso dos pobres à educação formal, aprender a ler e escrever em especial. No quesito político, as lutas entre jacobinos e girondinos se acirraram, e nesse contexto, Jean-Paul Marat, ídolo dos sãos culotes, foi assassinado por conspirações de girondinos. Aliás, naquele momento, os assassinatos e as perseguições políticas eram bastante comuns, Muitos líderes, muitas lideranças de parte a parte, tanto dos conservadores girondinos quanto dos radicais e populares jacobinos, foram mortos. Naturalmente, o governo jacobino reagia a esses acontecimentos, aumentando a repressão e baixando novas leis, como a Lei dos Suspeitos, que suspendia os direitos individuais dos cidadãos. Inclusive, suspendiu o direito à defesa e intensificou o uso da guilhotina. Até um líder histórico dos jacobinos, um líder da Revolução Francesa, Danton, foi executado a mando de Robespierre. Esse período foi chamado de período de terror da Revolução Francesa, que perdurou de setembro de 1793 a julho de 1794 ocasião em que milhares de pessoas acusadas de serem inimigas da Revolução foram condenadas e guilhotinadas em praça pública. Era um espetáculo feito para a população, as execuções públicas. Enquanto isso, o exército francês, liderado por um importante general chamado Napoleão Bonaparte, foi fortalecido pelo ingresso de jovens e de sans-culottes. Ah, nesse contexto, Napoleão Bonaparte liberta o porto de Toulon das mãos dos ingleses e retomou a região da Vendéia, vencendo todos os contrarrevolucionários em especial os estrangeiros aliados aos países vizinhos da França. Conforme os jacobinos intensificavam o uso da violência, foram perdendo o apoio popular e dos deputados aliados ao seu governo. E aproveitando-se do enfraquecimento dos jacobinos, os deputados da Planície e os girondinos desfecharam um golpe em julho de 1794 e retomaram o poder. Robespierre, Saint-Just e outros líderes jacobinos foram presos e guilhotinados sem julgamento. Que ironia. Robespierre, que foi um político que usou a guilhotina indiscriminadamente, acabou sendo morto pela mesma guilhotina que meses antes ele usava contra seus opositores. E é justamente nesse momento, a partir de julho de 1794, que se encerra a face mais popular, mais radical e mais violenta da Revolução Francesa. Naturalmente, muitos acontecimentos se seguiram com a chegada de grupos menos radicais ao poder. Os girondinos voltaram ao poder e, assim, o interesse dos grandes capitalistas franceses começou a ser atendido e a Revolução Francesa começou a tomar novos rumos. Rumos que iremos entender um pouco no nosso próximo podcast. Até a próxima!